0: Será que vamos ter uma crise no imobiliário este ano? Será uma boa altura para investir e comprar uma casa para depois tirar dela rendimento? É a pergunta do Rodrigo Martins. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não se esqueça de subscrever este podcast na plataforma em que estiver a ouvir, também de partilhar este podcast, este episódio ou qualquer um dos outros anteriores com os seus amigos conhecidos e familiares e também de classificar este podcast com as estrelinhas que entender. Como sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro, formas de conseguirmos ter mais dinheiro ao fim de cada mês, poupando ou investindo. Há sempre estas duas alternativas. Hoje vamos responder à pergunta do Rodrigo Martins. Vamos à pergunta, Rodrigo. Olá Pedro, antes de mais, muito obrigado por todo o trabalho que tens ouvido no, no podcast. Eu sou, sou seguidor do podcast há seis, 8 meses e tenho, tenho usado os seus ensinamentos para fazer um trabalho que eu considero estar bastante razoável no controle das minhas poupanças, pelo menos elas cresceram exponencialmente. A questão que eu coloco será, vamos ter um cenário como 2007, 2008? Uh, será que vamos ter casas entregues ao banco na mesma escala que tivemos nessa época? E a questão mais importante será isto? uma boa oportunidade para adquirir esses imóveis e daí tentar receber uma renda extra no futuro fica essa questão agradeço imenso mais uma vez por todos os ensinamentos Antes de mais, Rodrigo, muito obrigado por ter enviado a sua pergunta em áudio. Para mim é um prazer ouvir as vossas vozes, saber que estão pessoas reais aí desse lado. E a pergunta do Rodrigo... Ah, e entretanto todos os outros mandem também as vossas perguntas. Como é que se faz? Grava com o seu telemóvel. Envia por e-mail o fecheirozinho de áudio para info.contaspoupanca.com ou então, através do Facebook ou do Instagram, carrega lá em mensagem há de aparecer o um microfonezinho, carrega, diz o que tem a dizer e depois clica em enviar e eu recebo. É tão simples quanto isto. Não tem nada a saber. Uh, se não quiser que eu diga o seu nome, é só dizer que não quer que, que eu diga o seu nome e digo que é, é um anónimo qualquer, não há problema rigorosamente nenhum. O que interessa é o conteúdo da pergunta. Ora, muito bem... O Rodrigo está a pensar de uma forma inteligente, ou seja, já tem, pelo que eu percebo, o radar ligado. Ele já percebeu que há alturas na nossa vida em que temos de estar mais atentos do que o habitual à procura de oportunidades para fazer crescer o nosso dinheiro. Obviamente este episódio não é para pessoas que estão aflitas financeiramente por causa da inflação, do aumento da Euribor ou uh, por outras dificuldades que estão de facto a acontecer portanto essas pessoas a última coisa que vão fazer é meter-se no negócio Ligado ao imobiliário, quer dizer, a preocupação dessas pessoas é completamente diferente e já falámos disso em episódios anteriores, sobre como vencer a inflação, como encontrar dinheiro eh, que nós julgamos que não temos e afinal temos, como renegociar contratos, como encontrar fontes de rendimento extra, etc, 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 portanto tem vários episódios lá para trás. Pegue na plataforma, no Spotify, no iTunes ou no Soundcloud e percorra, já vamos, em mais de 100 episódios deste podcast em que cada um deles fala sobre um tema diferente e, eh, com certeza, eh, pelo menos pela reação que as pessoas eh, têm transmitido, tem informações que, para muitos de vocês, eh, mudaram a vossa vida financeira. Não quer dizer que seja todos, mas pelo menos alguns, acho que vale a pena ouvir. Como eu dizia, o Rodrigo está atento e percebeu que, espera lá se há aqui uma crise se a Euribor está a subir, se as prestações do crédito à habitação vai subir ou vão subir quer dizer que haverá pessoas ou famílias que vão entrar em dificuldades financeiras e se calhar vai ser uma boa oportunidade para mim, para, mim, para ele porquê? Porque uma vez que organizou a vida financeira dele, uma vez que, inteligentemente, suponho eu, poupou o dinheiro da Uribor Negativa e da, da, da pandemia em que houve muitos, muitos milhares de euros que nós não gastamos ou que muitos de nós não gastámos porque muito simplesmente não conseguíamos, não fizemos férias caras não íamos aos restaurantes não gastámos tanto dinheiro em lazer e portanto só agora é que estamos a voltar a, a esse tipo de contexto e mesmo assim com alguns cuidados, quer dizer que ele tem algum dinheiro disponível somando a outro que eventualmente tenha e agora ele tem a possibilidade de comprar uma casa para arrendar ou para remodelar e vender ou simplesmente para comprar e depois vender mesmo não remodelando. Há muitas pessoas que fazem isso. Obviamente, para que isso aconteça e para que você ganhe dinheiro com isso, tem de... E esta é uma regra básica, não por favor não diga... Ah, isso é tão óbvio que nem é pena estar a dizer, mas vou dizer-lhe na mesma, que é o segredo de qualquer negócio e no imobiliário também, e nas ações, e nos ETFs, e nos fundos de investimento, e nos PPRs, é comprar barato ou subscrever no momento em que está barato. Eu sei que há uma outra estratégia, que é uh, comprar sempre, todos os meses, uh, ao preço que estiver. Pronto, não vou falar disso hoje. Mas é comprar barato para depois a seguir vender mais caro ou o mais caro possível. Isto não tem nada que saber. Portanto, Rodrigo, a sua primeira pergunta, vamos por partes, é se vamos ter uma onda de casas baratas como em 2008. Em 2008, por causa da crise do subprime e dos bancos, e, de, enfim, de... Uh, houve uma enorme dificuldade em pagar casas e muitas, muitas casas, centenas, milhares de casas foram devolvidas aos bancos nessa altura e os bancos não sabiam o que fazer com elas. Isso gera sempre aqui uma situação que é muito má para essas famílias que perdem as casas, é muito má para os bancos porque de repente ficam ali com... Uh, cimento e tijolos e o negócio deles não é esse, e que foi uma excelente oportunidade para as pessoas que nesse momento tinham dinheiro para comprar uma, duas, três ou quatro casas. Agora vamos lá pensar um bocadinho. Está se calhar você a pensar, ou muitos de vocês estão a pensar: Ei, comprar uma, duas, três ou quatro casas? Até parece que eu sou rico. Isso é para quem tem muito dinheiro. Não! Isso é. Aquilo que muitos querem que você pense, que é para não se meter neste negócio. Repara uma coisa, desde que você tenha 20 mil euros um, numa poupança que pode investir, você vai dar como entrada para uma casa, vai pedir um crédito e vai ficar a pagar esse crédito, sim... 300, 400 euros por mês ou menos, se for uma casa barata e depois vai pô-la imediatamente à venda por mais 20 ou 30 mil euros do que aquilo que pagou e vai demorar alguns meses, um ano ou dois, até que a consiga vender com lucro portanto, como está a ver desde que tenha-se dinheiro disponível desde que tenha dinheiro que não lhe faça falta para o dia-a-dia -dia, para pagar a prestação ao banco depois é só deixar o tempo e o negócio acontecer o tempo seguir o seu caminho até que o negócio aconteça e depois o dinheiro que ganhou vai abater naquilo que investiu porque chega lá ao banco e diz pronto, está aqui o dinheirinho todo, ok, vou vender esta casa e quero terminar este crédito Portanto, como vê, não precisa ter 100 mil euros para comprar uma casa para um, investir no imobiliário. Eu diria que, desde que tenha dinheiro suficiente para ter a sua própria casa, a habitação própria e permanente, e mais algum dinheiro disponível para comprar uma segunda casa, que terá, obviamente, outras regras do crédito à habitação, porque não é habitação própria e permanente. Portanto, o juro poderá ser um bocadinho mais alto, mas como a sua expectativa não é ficar a pagar essa segunda casa sem nenhum rendimento uh, durante 30 ou 40 anos, dependendo da sua idade, já está a ver que até pode imediatamente comprar essa casa e arrendá-la no mês seguinte, Portanto, se tiver uma prestação de 300 ou 400 euros por mês e arrendar a sua casa por 600 ou 700 ou 800, de um mês para o outro, quase literalmente, já está a ganhar dinheiro. Mas porquê? Porque tinha ali uma poupança suficiente para dar como entrada para uma casa num banco. Agora, qual é aqui o segredo? O segredo é conseguir o melhor negócio possível. Bom, mas entretanto desviei-me um bocadinho da pergunta inicial do Rodrigo. Desculpe, Rodrigo, e todos os outros. Vem aí uma onda de casas baratas? As pessoas que percebem do mercado imobiliário em Portugal dizem que não. Não é previsível que venha aí uma onda de casas baratas como em 2008. Ou seja, uh, os bancos e nós próprios já aprendemos alguma coisa com as crises passadas. Por exemplo, o que é que nós aprendemos com, com a Covid? Aprendemos que o Estado, quando vê as famílias em crise, age. Uh, os bancos, o Banco de Portugal e os próprios bancos agiram também ou seja, houve a iniciativa obrigatória das moratórias, em que as famílias que quiseram aderiram e, portanto, conseguiram manter as suas casas. Também as pessoas, durante a pandemia, conseguiram fazer algumas poupanças, maiores ou menores conforme os rendimentos, o que quer dizer que poderão suportar, durante algum tempo... Entretanto, cheguei aqui ao meu destino e, e, e desliguei o motor. Um, durante algum tempo conseguiram, uh, durante a pandemia, conseguiram poupar dinheiro e, portanto, agora têm algum fundo de maneio para ainda pagar o aumento das prestações por causa da Euribor, porque as prestações, sim, vão subir, mas as pessoas têm algum fundo de emergência, espero eu, para fazer face Uh, essas despesas portanto não vai ser imediato não vai haver uma enxurrada de casas baratas que têm de ser vendidas com urgência ou entregues aos bancos. Para além disso, há um outro problema, que é as casas normais que estão à venda no mercado, uma vez que continua a existir uma grande procura por parte de estrangeiros com muito dinheiro, e estou a falar sobretudo dos grandes centros urbanos, no interior será um bocadinho diferente, mas também estão a sofrer esse efeito especulativo, Portanto, os preços das casas vão continuar a manter-se altos, apesar do rendimento das famílias continuar baixo e cada vez menor devido à inflação. Portanto, não é por aí que deve esperar, Rodrigo e os outros, que de repente venha aí um tsunami de casas baratas em que é só escolher aquela que você gosta mais. Não. Agora, o que é que, o que, é que vai acontecer? vai acontecer que continuarão a existir bons negócios, haja crise ou não haja. Se tem esse dinheiro disponível, está a pensar muito bem. Ou seja, o investimento imobiliário é, historicamente, ao longo das últimas décadas, se calhar até ao longo do último século, sempre foi ou sempre tem sido o melhor investimento financeiro de todos, mais até do que as bolsas. Agora, tem a de ser uma casa muito bem escolhida, ou casas muito bem escolhidas. Podem ser casas premium, mas aí já tem de ser um investimento muito maior, ou então comece por baixo. O que é que é começar por baixo? Começar, por exemplo, por um T1 ou um T2, numa zona periférica... Uh, e depois, uh, comprando muito barato, também vai consegui-la vender a um preço não demasiado caro, a um preço a que famílias normais consigam obtê-las. Porquê? Porque não vão conseguir ter dinheiro para comprar nenhuma das outras que são caríssimas. E se ganhar 15, 20 mil euros em cada casa que vender, e se vender uma casa por ano, já está a ver que tira daqui um rendimento muito bom. E depois, se em vez de uma conseguir vender duas, se calhar há pessoas que vão ganhar mais a vender duas casas por ano neste negócio normal um, do que no seu emprego normal. E, portanto, quando nós abrimos a janela e olhamos cá para fora e percebemos que há mais mundo para além do nosso salário na, na, na empresa onde nós trabalhamos ou, ou até para o Estado, no caso dos funcionários públicos, há muitas pessoas, por exemplo, que compram uma casa de férias e que a alugam no verão e só esse dinheiro serve para pagar essa casa. Aí já é só, só entre aspas, pagar essa casa. Mas se arrendar ao longo do ano uma casa, já tem uma boa fonte de rendimento. Depois, também depende do seu perfil e depende se há uma pessoa que não se importa de ter o trabalho de ser senhorio, passar os recibos, tratar da manutenção da casa, assumir os custos do condomínio, de, de, dos arranjos, de, enfim, das avarias, do contacto com os, com os arrendatários, pronto, tudo isso depois depende do perfil de cada um. Mas, Sempre que encontrar uma casa que seja de facto barata face aos preços do mercado e que a compre, a seguir pode pô-la à venda. No dia a seguir pode colocá-la no mercado à venda mesmo sem fazer obras nenhumas, sem remodelações. Mete mais uh, 10 mil euros em cima e pode ser que alguém compre. E entretanto vai pensando nas remodelações. E se fizer obras, depois aumenta o preço ainda mais. Tudo depende da sua disponibilidade financeira. Em resumo, Rodrigo, todos os especialistas e agentes imobiliários e pessoas ligadas ao setor me dizem nesta fase estamos no, a meio, estamos no meio do ano de 2022 não sabemos ainda o que é que vai acontecer com a guerra que atualmente ainda não acabou com o aumento da inflação com o aumento da Eribor há de facto um momento de grande instabilidade, mas até o momento, com os dados atuais, não se prevê que haja uma crise no mercado imobiliário. Pelo contrário, os preços vão manter-se ou até subir. Isso impede que olhe para o mercado ou à procura de oportunidades de forma nenhuma. Procure em leilões, procure em casas dos bancos, procure em casas que estão no mercado por ordem dos tribunais e, sobretudo, procure nas zonas que você conhece, uh, negócios pessoais, ou seja, vai ao café e percebe que a senhora que vivia no, no segundo esquerdo daquele prédio uh, morreu ou foi viver para a casa do filho ou foi para um lar. São essas as oportunidades que às vezes uh, são as melhores é aí que consegue fazer bons negócios porquê? Porque é o primeiro a chegar lá e chegando lá primeiro às vezes as pessoas querem a despachar as casas e aceitam aquela proposta porque também o conhecem. Sabem quem você é? Você tem uma, um crédito já pré-aprovado no banco ou tem dinheiro para uma entrada, portanto já sabe que pode até aceitar um juro maior do banco. E aceitar porquê? Porque o seu objetivo não é ficar com aquela casa 40 anos ou 35 anos ou 30 anos. É, é assumir o crédito, fica ali a pagar aquilo durante alguns meses desde que consiga aguentar esse investimento ou essa despesa e depois vende e ganha dinheiro e paga um X a um solicitador ou um advogado que depois fica com esse contacto e, portanto, para a próxima ainda é mais rápido um, portanto, como vê ou até pode contactar um, um agente imobiliário e combina um valor, explica qual é o contexto e dividem ali os dois o lucro uh, e às tantas até nem tem esse trabalho de estar à procura de, de, de comprador. Veja isso! Mas acho, em resumo, Rodrigo que está a pensar muito bem. O que é que é alertar? E de uma forma, enfim, em conclusão desta nossa conversa, não esteja à espera de uh, casas baratas aos pontapés, porque se essas casas baratas existirem aos pontapés muito provavelmente os outros vão apanhá-las antes de si e portanto, ligue já o radar e se encontrar uma boa oportunidade, aproveite-a porque neste momento há uma enorme procura por essas casas, há muitas pessoas a pensar como o Rodrigo cada vez mais e não apenas profissionais pelo contrário e, portanto, assim que encontrar uma oportunidade que seja realmente boa, não a deixe escapar. Muito obrigado pela vossa companhia em mais este episódio, em mais esta boleia financeira. Foi um prazer estar consigo. Não se esqueça de enviar as suas perguntas. Subscreva a newsletter do Contas Poupança. Também estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, no blog, sobretudo, www.contaspoupanca.pt. Já escrevi três livros, todos eles se chamam Contas Poupança, portanto se for a uma livraria e perguntar, olha, queria ver os livros Contas Poupança do Pedro Anderson, vão apresentar-lhe três, todos eles têm temas diferentes e são todas estas dicas que eu tenho... Uh, recolhido ao longo de mais de 10 anos que estão nesses livros e que já mudaram a vida financeira de muitas pessoas também. É um bom investimento também na sua literacia financeira. Eu costumo dizer que os três livros juntos, e já estou a escrever o quarto, uh, são a maior enciclopédia de finanças pessoais para portugueses que poderá encontrar. É tudo extremamente prático, é só... Uh, eu, eu ia dizer juntar água mas não, não juntar água ao livro <risos> é só ler e fazer mais nada, e a sua vida financeira vai mudar tenho a certeza absoluta muito obrigado, boas poupanças